0: Zollcast. Boden, Umwelt, Klima. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begeben Sie sich auf Ihre Sitzplätze und stellen Sie die Rücklehnen in eine aufrechte Position. Es ist Zolltalk und ich bin natürlich zum Glück auch diesmal nicht alleine im digitalen Zollcast-Studio, sondern die Maja aus der Abstellkammer in Wien ist mir natürlich auch diesmal zugeschaltet. Hallo, liebe Maja.
1: Hallo, hallo.
0: Maja, wie ist die Lage? Wie geht's dir? Was hast du, was sind so deine Emotionen heute?
2: Es ist ein bisschen träge hier. Ist ein bisschen träge tatsächlich. In Wien soll es jetzt irgendwie das ganze Wochenende und die Woche regnen. Ach. Ähm, dementsprechend ist die Laune etwas nach unten gesunken. Ist ja Aber ähm, ja, Uni-Stress. Aber sonst ist eigentlich alles gut. Also, es ist ein bisschen Stress mit Müdigkeit gepaart, das übliche Studentendasein. In der Prüfungsphase, denke ich mal. Ne?
0: Wir halten alle zu dir, wir denken alle an dich. <lacht> und, ähm, Schwerer dir.
2: Schicksalsschlag hier.
0: Ja, na, ich na, muss zur Uni gehen. Das, da, das ist so, rückblickend sagt man sich dann sicherlich so, ach, es war die schönste Zeit im Leben, ne? wenn dann ja. so der Arbeitsalltag mal kommt und so. Aber in der konkreten Zeit ist es dann schon stressig, wenn man so viele Prüfungen hat, ne? Aber, Wie geht's dir denn? Ach, mir geht's hervorragend. Ich erzähle gleich noch was von meinen äh, Wanderschaften, die ich so unternommen habe. Ähm, ich habe ansonsten einen fixen Tagesplan. Dieser Tagesplan wird eingehalten mit kleinen <lacht> äh, mit kleinen Schwinden und dann äh, lege ich mich ins Bett und stehe morgens wieder auf. <lacht>
2: das ist unfassbar. Ich lebe einfach in den Tag hinein und gucke, was er mir so gibt, wo ich sein muss und dazwischen lege ich meistens im Bett. Ja. Und äh, du hast einfach alles getaktet. Das ist unfassbar.
0: Ja, ich, natürlich, ich, ich muss das auch ein bisschen relativieren. ne? Also bei mir geht auch mal was schief und unvorhergesehene Dinge passieren immer und so. Aber ich habe irgendwann halt, weiß ich nicht, ich habe auch rum experimentiert und ich war sicherlich auch mal so wie du, ne? so ne? eher eher spontan. Habe aber herausgefunden, dass ich, ähm, naja, ich komme halt besser mit klaren Vorgaben zurecht und die mache ich mir dann halt selbst. Ne? So, auch wenn ich Aufgaben zu erledigen habe, dann habe ich da so meine App dafür. Ne? Und dann gibt es entsprechende Tasks, wann ich was zu erledigen habe. Und dann wird es abgearbeitet. ne?
2: faszinierend. Aber das, ja,
0: das muss man aber für sich rausfinden. Ne? Und es ist ja genauso okay, wenn man halt ein bisschen spontan ist oder auch sein Leben spontan gestaltet. Da kann, das ja. ist glaube ich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man da am besten zurechtkommt. Ne? Und du wirkst jetzt nicht sehr unglücklich, Maja. Du bist glaube ich eine, du bist ein glücklicher Mensch. Du bist zufrieden. Ich erlebe dich oft lachend, fröhlich, ja. freundlich. <lacht>
2: <lacht> freundlich ja, wir, in Anführungszeichen
0: wir wir arbeiten wir arbeiten dran und wir werden das hier in den nächsten Jahren, in denen wir diesen äh, Soulcast betreiben, werden wir das gemeinsam noch beobachten. Ne? Halt wir das. Vielleicht vielleicht werde ich ja auch wieder zum zum Spontani so. Das könnte ja auch eine interessante Wendung so.
2: <lacht> oh ja, das wäre cool. Du bist du bist ultra der der Spontani, der den ganzen Tag nur so durchkifft oder so. Ja. Und ich werde einfach so ein regeln geleiteter Mensch, der einfach keine Ahnung wenn wenn Regel A gerade nicht passt dann ist bei mir Shutdown dann kriege ich nichts mehr hin
0: ja wir tauschen wir tauschen die Leben kann man auch einen Film drüber drehen ne aber naja, es bis, ist
2: dann nicht Frauentausch, sondern einfach äh, Bodentausch oder sowas.
0: Ja, das gibt es doch auch. Es gab so, es gab so in den 90er Jahren oder frühen 2000, dann gab es doch immer mal so diese Filme, so da erwacht die eine Person im Körper von der anderen. Und,
2: äh, ja, genau. Ja, äh, Ja, ja,
0: wer, wer, ja gut, gut, dass dieses Filmzeitalter vorbei ist. Ähm, <lacht> ich, was, was auf jeden Fall für uns äh, jetzt nicht mehr so spontan passiert ist, wir haben ja eine neue Plattform erobert, ne? ähm, mhm. die, da, die da heißt, ich muss es jetzt mal ab lesen Instagram, Instagram, <lacht> genau, wir sind jetzt auf Instagram, ähm, da kann man uns jetzt äh, folgen, tatsächlich, ich habe die relevanten Links und natürlich auch unseren ähm, Username dort in die Shownotes gepackt und Maya, du bist da tatsächlich äh, auch wieder mal die treibende Kraft des Fortschritts gewesen und du bist vor allem, also das, das muss, ich jetzt, muss ich jetzt mal sagen, äh, an alle, die da draußen so zuhören und äh, immer mal so äh, auf Mayas äh, Kompetenzen schon luren, da muss ich sagen, Maya hat das echt drauf, so Sharepics zu entwerfen. Das hast du komplett alleine gemacht und die, Mhm. muss ich sagen, finde ich richtig gut. Danke. Wie wie, wie kommt man dazu? Hast du das mal irgendwo gelernt oder ist das eher eine spontane Mhm. Eingebung?
2: Das war einfach, da hatte ich Bock drauf. Also ich mache halt das, was ich irgendwie ästhetisch finde und dann fand ich das irgendwie ganz cool. Ja. Das ist wir machen ja, jetzt Ich habe wirklich also äh, ich glaube es ist auch kein, kein Geheimnis mehr dass ich mit dem Studiengang so ein bisschen am struggeln bin ähm, und ich habe schon häufiger überlegt, ob ich nicht doch mal in die Richtung gehen soll, und Ich nur immer so einen kleinen Design Bachelor oder sowas mache einfach nur um irgendwie mal was zu machen, wo man nicht stumpf was wenn ich lernen muss oder irgendwie was chemisches verstehen muss, sondern einfach mal so ich mal ein bisschen was dann ist das schön. Also ich möchte jetzt keinen Designstudiengang runterreden. Das ist bestimmt sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Aber ich hätte schon Bock auf ein bisschen was Kreativeres.
0: Das, Also von, von Grundlagen her, ähm, nicht nur von Grundlagen. Du hast da auf jeden Fall Talent. Das, das will ich mal sagen. Merci. Und äh, schön, schön, dass du das machst. Ähm, ich hätte das nie so hingekriegt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und was, was wir da jetzt machen, ähm, was was wir so besprochen haben, ist auf jeden Fall so, für jede Folge wird es immer mal ein paar Sharepics geben, ne, dass die mhm. Leute einen Vorgeschmack kriegen. Und du hast mir sogar gestattet, wenn ich jetzt äh, wandernd durch die streife, zum Beispiel, kann ich auch mal so eine so eine Story machen, oder?
2: Ja, das darfst du machen. Aber da gibt es bestimmte Regeln. Ähm, die sind dem Christoph auch schon ein bisschen auferlegt worden, beziehungsweise erklärt worden. Aber ja, das ist natürlich... Mhm. Das ist erlaubt.
0: Ja, es, ich werde mich, werd mich dran halten, Maja versprochen. Ähm, oder, oder, wenn, ich, wenn ich dran denke zumindest. Ne? Und vielleicht auch, <lacht> mal, vielleicht auch mal so ein Real drehen. Das habe ich gucke ich mir auch immer ganz gerne an. So, dann hole ich mir so einen Selfie-Stick und stelle mich irgendwo hin und erkläre was am, am Boden.
2: Da sehe ich ja. dich, so ist nicht.
0: Ach, es nicht. Es, es wird eine tolle Zeit. Ich, du, siehst, ich, du siehst mich auch sehr glücklich damit. Ähm, <lacht> Äh, wer auch sehr glücklich ist tatsächlich, ist unser treuer Hörer Andreas. Andreas hat uns eine E-Mail geschrieben, äh, die ich an dieser Stelle mal verlesen äh, möchte und er nimmt Bezug auf die letzte Folge äh, zu deinen Abenteuern auf der IGU 2023. Er schreibt folgendes. Hey ho, Christoph und Maya, ich höre gerade eure aktuelle Folge über Maya's Besuch auf der IGU und die Problematik der schlechten Vorträge. Ich kann total verstehen, dass Maya von grauseligen Folien, schlechtem Englisch und keinem roten Faden total genervt war. So so fängt er an. Und er erklärt uns jetzt auch noch, woran das möglicherweise noch liegen könnte. Oft sind das WissenschaftlerInnen oder Promovierende, die keine Lehre haben und keine Unterstützung bei Vorträgen bekommen. Außerdem ist es bei vielen Projekten verpflichtend, seine Ergebnisse vorzustellen. Das hatten wir ja zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Ne? Das, äh, und das, das kommt aber auch hin. Ne? Wenn, wenn du sagst, da ist, ja. steht jemand und der liest so krampfhaft vom Zettel ab und so, dann hat er vielleicht die Verpflichtung, aus dem Projekt heraus da sein Ergebnis vorzustellen. Ne?
2: Aber so ziemlich zero Spaß daran.
0: Ja, <lacht> ja, na ja das ist dann eben lästiges Beiwerk. Ne? Das muss ja. eben weg und äh, schnell wieder raus und so. Ähm, er schreibt weiter, Da müssen auch die unprofessionell Vortragenden ran. Das Thema Third Mission, also wie zum Beispiel Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit gelangen, ist wirklich wichtig und nimmt immer mehr Platz in der wissenschaftlichen Arbeit ein, auch in Deutschland. Inzwischen bekommt man sogar Projektmittel nur dafür 3 äh, bis fünf Prozent einer vollen Stelle, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Viele Grüße Andreas und so weiter. Ähm, also vielen Dank Andreas, dass du uns äh, da kontaktiert hast und da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast äh, aus deiner Perspektive. Ähm, und ja mal, ist schon so, cool. so mal ein bisschen schlauer. ne? Warum das so? so ja, also abgehen.
2: es ist, es ist cool, dass es da irgendwie so Förderung gibt, aber ja, also keine Ahnung, Leute dahin zu schicken, die es halt nicht können, denen es nicht beigebracht wird und die da keinen Bock drauf haben. Hm. Ähm, ja. Tja. Ja, aber es ist natürlich, ne, ja, es ist ein bisschen verständlicher jetzt.
0: Ja. Ja. Ja, die, die, die werben dann halt irgendein Projekt ein, sage ich mal, äh, wie zum Beispiel das Thema der heutigen Folge, da wird es auch um ein großes Projekt gehen an der Harvard University, ne? das wird halt von dem uh. Forschungsbereich oder von der Universität dann eingeworben und da gibt es natürlich auch bestimmte Auflagen, ne? weil wer, wer so ja. ein Geldgeber, entweder Firmen und oder natürlich der Staat, ne. Und da sind natürlich auch bestimmte Auflagen mit verbunden. Wenn es dann heißt, so pass mal auf, zieht mal ein Streichholz und wer das Kürzeste zieht, der muss dann halt äh, die Forschungsergebnisse dort mal vorstellen. Ne? Hm, ja. äh, Pech gehabt, würde ich sagen. Ne? Ja, Aber auch das ist ja eine Krankheit so in der Wissenschaftslandschaft, ne, dass es sowas gibt. Und deswegen war es auch gut, fand ich klasse, dass du das eben mal so offen angesprochen hast.
2: Also was was ich halt, ist eine Sache noch dazu, was ich halt komisch finde, ist, wenn man sagt, ähm, das muss kommuniziert werden oder wir haben irgendwie was, wir geben dem und dem Projekt Geld ähm, und das soll danach irgendwie kommuniziert werden auf wegen der Konferenz, da muss man auch sicher gehen, dass das eine gute Vorstellung ist. Da muss man auch gucken, dass es halt ähm, in irgendeiner Weise auch angenehm ähm, vorgetragen wird. Weil sonst hast du ja irgendwie Bad Publicity. Oder niemand interessiert sich für dein ähm, Projekt, weil es immer so scheiße vorgetragen ist, so dann bringt es da irgendwie auch nichts. Und wir sind wieder beim Explicit. Ich habe den Blick sofort gesehen von Christoph.
0: Genau, jetzt jetzt habe ich das das berühmte E ähm, da, dahin, aber das macht das macht nichts. Die Soil-Talk-Folgen sind fast alle explicit, also. So ja, habe ich schon
2: mal gesehen. Ich bin mal so durchgescrollt und die letzte war, habe ich so, keine Ahnung, die ja. dritte Soil-Talk-Folge, die wir jemals gemacht haben, wo ich noch schüchtern war. <lacht>
0: Ja, ja, das, 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 das gehört dazu. Ähm, nee, du, du hast vollkommen recht und äh, ich sehe das auch genauso. Ich hätte vermutlich das Wort jetzt auch in den Mund genommen, wenn du es nicht vorweggenommen hättest. <lacht> ähm, was auf jeden Fall nicht scheiße ist, ist, dass wir auch noch eine Mail bekommen haben von ähm, jetzt muss ich, Es ist wirklich eine, eine große Gruppe und es ist aber toll, dass sich so viele Studierende mit mit Böden beschäftigen und zwar Maike, Kerstin, Celine, Paula, Pauline, Annika, Jella, <lacht> Valeria, Emma und Johannes haben uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, du hättest
2: at, einfach Maike et al. sagen können. Ne? Maike, ich hätte wahrscheinlich auch gereicht.
0: Genau, Ma- Maike et al. Ähm, haben uns <lacht> eine mail geschrieben und diese haben eine Lerngruppe äh, ge- gegründet ähm, und haben im bodenkundlichen äh, Unterricht beziehungsweise einer bodenkundlichen Vorlesung jetzt eine Frage gehabt. Und ähm, die haben sie uns gestellt und das... Möchte ich euch jetzt gerne mal durchgeben, sozusagen, ähm, euer Anliegen ist eingespeichert und in der übernächsten und überübernächsten Lehrbuchfolge Werdet ihr ausführliche Antworten auf eure Frage erhalten? Ne? Das äh, ist schon mal vorweggenommen. Ich sage noch nicht, worum es geht. Das wissen die ja am besten. Und ihr da draußen, ihr seid ja ein bisschen überrascht werden. Ne? Aber es geht endlich mal in die Bodenphysik rein. Und da habe ich ja. natürlich auch richtig Lust drauf. Haben wir, glaube ich, noch nicht so viel gemacht bisher. Ja. Ähm, ich
2: finde Bodenphysik tatsächlich auch richtig cool, weil das auch, also meiner Meinung nach, ist es ein bisschen be- einfacher begreiflich als Bodenchemie. Weil es ein bisschen. Man kann es ein bisschen besser erklären, dadurch, dass es halt einfach Gefügestrukturen gibt und so. Und man kann sich auch vorstellen, wie sich so Wasser im Boden irgendwie ähm, verhält. Und wenn du halt größere Oberflächen hast, dann bleibst du da eher beppen und irgendwas so in die Richtung. Ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Und es ist ein bisschen mehr, ja, es ist irgendwie, ich weiß, kann auch ein persönliches Ding sein, aber für mich ist es ein bisschen ähm, einfacher, ein bisschen eingänglicher als Bodenchemie.
0: Ja, das. Glaube ich gern. Bei, bei, bei mir ist es tatsächlich genau umgedreht. Ne? Ich habe äh, in, in der Bodenchemie, da, da schwelge ich voller Freude. Ja, ich die, Boden, weiß. die Bodenphysik ist halt, ähm, du kommst eben von der Schulphysik und bist so, äh, was weiß ich, Kapillarität schneide ich jetzt nur mal kurz an. Ne? Du bist halt so klare Zylinder gewohnt, da steigt eben das Wasser nach oben. Aber der Porenraum von Böden, der ist ja nun mal dreidimensional, der ist ganz heterogen, ja. Und ja. ähm, das ist, ist irgendwie, du, man muss sich anders reindenken ne? und da bin ich noch so ein bisschen am, am Hadern, aber das soll uns nicht, nicht hindern.
2: Bodenphysik ist ja eigentlich auch eher Hydrologie. Ja. Also ich hatte halt ähm, im ersten Semester sehr viel Bodenphysik und wir haben eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Formeln gemacht, die irgendwas zum Wasserhaushalt und wie sich das dann halt in diesen Porenräumen hält, aber du hast halt das Modell, was halt dann die Kapillaren hat und dann ist es aber eigentlich gar nicht so und ja, naja. Wir müssen halt nicht zu tief drauf eingehen, aber... Äh ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, das ist das ist so. Ähm, aber wo wir gerade bei Bodenphysik sind, ich hatte doch von unserem tollen Ausflug nach Bad Lauchstädt erzählten von der Probenahme. Ja. Da sind wir jetzt tatsächlich fertig, die genommenen Proben quasi mit Röntgen-CT zu durchleuchten. Und das ist ja auch gewissermaßen Bodenphysik, weil du scannst ja. ja sozusagen. Über die Elektronendichte in der in der äh, jeweiligen Probe scannst du ja die Bodenstruktur und das war auch sehr interessant, was man da mhm. sehen konnte. Ne? Also zum Beispiel gestern. Ähm wurde mir ein Bild übersandt. Da war also ein Engerling drin, ne, den, noch, den konntest du richtig schön in der Kontur erkennen. Sah von der Seite aus wie dieses äh, Überdauerungswesen da bei Alien. Kennst du den Film Alien? Da, das Nein. kommt doch hier so ein kleines Ding aus dem ja Na gut, äh, schneide ich nicht an. Äh, was wir auch hatten, waren ganze Regenwurmhälften, die halt mit beprobt wurden.
2: Ganze Und, Regenwurmhälften? Ja, stand.
0: mir ist es ein paar Mal passiert tatsächlich, wenn ich den Zylinder dann, ein, den muss er ja einschlagen, dann wird der vorsichtig ausgegraben. Und dann sehe ich eben am Außenrand äh, des Bodens so eine Regenwurmhälfte, die sich Mhm. in ihr Regenwurmlöchlein zurückzieht. Das heißt, die andere Hälfte ist halt im Ring. Mhm. Und das kann man nicht vermeiden. Du siehst es Mhm. ja von oben nicht. Und das gehört aber halt dazu. Und die kann man dann natürlich auch noch sehen. Und was auch äh, ziemlich interessant war, war... Ein Hohlraum und in dem Hohlraum hast du lauter Zickzacklinien gesehen. Das sah aus wie so ein wie so ein Spinnennetz, was auf Koks äh, entstanden ist. So ähm, ganz ganz kurios. Und da haben wir dann auch gefragt, was das ist. Und da hatten wir äh, Ameisen drin in der Probe und die haben sich quasi während der CT-Aufnahme noch bewegt ne, und sind hin und her ah. geflitzt, und Dadurch hat da halt diese Zickzacklinien. Ne, die sind immer schön gerade. Also äh, hochinteressant, und dann natürlich Wurzelgänge und du konntest manchmal auch, wenn du den richtigen Querschnitt der Wurzel hattest, konntest du einzelne Zellen, Wurzelzellen noch erkennen. Das war also ziemlich, ziemlich abgefahren. Ähm, werde ich sicherlich auch nochmal drüber berichten, aber nur weil wir gerade bei Bodenphysik waren, da fiel mir das eben gerade ein. Das ist, ach, toll. Ja, das ist schon, das ist schon schön, was wir so machen. Ähm, Jetzt noch eine letzte Sache zur Nachlese. Der Tim, unser lieber Kollege hier vom Zollcast, vom der hat uns einen Audiokommentar geschickt. Ich will jetzt sagen, warum schickt er uns einen Audiokommentar? Aber das macht er ja nicht, damit Maja und ich uns den anhören, sondern ihr da draußen sollt auch was davon haben. Und diesen Audiokommentar werde ich jetzt mal einspielen.
1: Hallo Maja, hallo Christoph und hallo an alle Zuhörenden. Mein Name ist Tim, ich bin auch Teil des Zollcast-Team. Und habe mir die Folge von Maya und Christoph eben schon angehört, bevor sie veröffentlicht wurde. Und habe deswegen jetzt noch die Chance, was dazu zu sagen. Und die will ich auch nutzen, weil es geht nämlich um die Klimabildungswoche. Und die startet ja schon am Montag, den 8.5. Ähm, und zwar möchte ich ein paar ergänzende Sachen sagen, weil Maya und Christoph ja nicht so gut informiert waren, würde ich sagen. Genau, deswegen nochmal ein paar mehr Informationen. Die Klimabildungswoche wird auch Public Climate School genannt und die findet nicht nur an der Martin Luther Universität in Halle statt, sondern in ganz Deutschland an verschiedenen Standorten. Ich glaube diesmal sind es elf Standorte und ich sag bewusst dieses Mal, weil sie keine einmalige Sache ist, sondern die findet jedes Jahr statt, sogar zweimal im Jahr, seit 2019. Und typischerweise ist die größere Veranstaltung immer im Wintersemester. Da werden nämlich die Veranstaltungen auch ähm, live gestreamt. Man kann sich das dann auf YouTube anschauen ähm, oder auch nachschauen. Ähm, Dieses Mal ist es aber nur in Präsenz und man muss halt vorbeikommen. Ähm, Aber das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, die Public Climate School ist für alle gedacht, also nicht nur für Studierende oder Hochschulinterne, sondern wirklich für alle. Und was ich auch extremst cool finde, ich war nämlich gerade auf deren Webseite, publicclimateschool.de. Für Lehrer und LehrerInnen gibt es Unterrichtsmaterialien, die man sich herunterladen kann und so ganz einfach die eigene Klimabildungswoche an der eigenen Schule quasi vorbereiten, durchführen kann. Und es gibt auch noch ganz viel Content, dass man sich das ganze Jahr über anschauen kann. Zum Beispiel einen Vortrag von Harald Lesch habe ich jetzt gesehen. Es gibt Vorträge über Biodiversität und ganz viele spannende Themen. Also es lohnt sich auf jeden Fall auf der Webseite vorbeizuschauen. publicclimateschool.de Die packen wir auch in die Show Notes. Ihr könnt euch ja mal melden. Wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen besucht habt und was zu berichten habt, schreibt uns eine Mail. Und ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Deine Reaktion, Maya. Was was sagst du zu Tims Kommentar?
2: Ähm, ja, cool, auf jeden Fall. Ähm, auch cool mit dem, mit dem Lehrer-Ding, dass man sich da selbst das runterladen kann und halt so seine eigene Woche machen kann. Aber erstmal eben an Tim. Ich habe mit, mit der Woche nichts zu tun. Ich war hier nicht uninformiert. Ich wusste nicht über dieses ganze Phänomen, wusste ich nicht Bescheid. Ja. Wenn hier irgendjemand falsch informiert hat, dann war das eindeutig Christoph und nicht, nicht ich. So. Okay.
0: Ich, ich, eröffne, ich eröffne die Zeugenstandsvernehmung. Ähm, ich war. <lacht> Ich war, ich, ich beschuldige mich oder ich gebe selbst zu, dass ich halb informiert war. Ich hatte ja diese Public Climate School nur eingestreut, weil du irgendwas von der Boku erzählt hattest und ich dann nochmal mit ich der nicht. mit der Uni nachlegen musste. Und ich fand es so kurios, dass halt die Universität Halle ähm, die Public Climate School oder die Klimabildungswoche annonciert hat und dann waren nur fünf Veranstaltungen auf der Universitätswebsite. Students for Future haben tatsächlich noch viel mehr Veranstaltungen angeboten, also das war jetzt wirklich eine volle Woche, aber die Universität selbst als Veranstalterin hat halt nur fünf angebotene und das finde ich trotzdem noch bemerkenswert, also da hätte man sicherlich als Universität trotzdem noch mehr machen können, zusätzlich Mhm. zu Students for Future, tut doch keinem weh, aber ich war tatsächlich schlecht informiert, was eben diese Organisation anging und deswegen vielen Dank lieber Tim. Ich muss aber auch sagen, er hat natürlich recht dahingehend, Maya, du warst gar nicht informiert, aber es war eben auch spontan. <lacht> also jetzt, jetzt hat jetzt haben wir Tim wieder gerettet. Tim hatte vollkommen recht und aber vielen Dank. Und wie er gesagt hat, der ähm, die entsprechende Link äh, zur Public Climate School ist natürlich in den Shownotes. Ähm, schaut euch da mal etwas an. So. Und für die
2: Hörerinnen und Hörer auch ganz cool, jetzt haben sie mal äh, die Stimme von Tim gehört. Der ja der eigentlich eher im Hintergrund tätig ist.
0: Ja, der will nicht ans Mikrofon, das ja nee. auch akzeptieren wir natürlich auch. Dabei hat er eine schöne Stimme, ne? Also ja. wäre Ein guter, ja. guter Podcast, da könnte man auch hier zu dritt aufnehmen oder eine andere Besetzung. Naja. Ich würde auch so einen
2: Schlafpodcast machen, er hat so eine tiefe Stimme. Ja. sehe ich mich irgendwie, wenn er mir so Patterson und Finders vorliest, da döse ich weg.
0: Ja, du, du musst, also Tim hat nicht nur eine tolle Stimme, Tim hat, hat auch richtig schöne Augen. Ne? Und wenn man so mit Tim spricht, man guckt ihm so in die Augen, dann ist, oh. es auch, ist, auch, ist, auch, ein, ist auch ein tolles Moment. Ne? Also vielleicht, vielleicht können wir als Merchandise, was hatten wir jetzt, äh, Make Soy Sexy again als T-Shirt-Spruch? Dann noch einfach ein Bild von Tim. Ja, und einfach mal ein Bild von Tims Augen so mit einer entsprechenden Unterschrift. Dann sind die Leute oh verzaubert. Ne? Also ihr er seht wird uns
2: hassen nach dieser Folge.
0: Ja, ja ich, glaub, ich glaube auch. Aber wir hassen ihn nicht, Tim. Wir, 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 Nein. Wir, wir sind froh, dass du da bist. Und Bleib da, äh, bitte. Genau. Danke, dass du, dass du dabei bist. Und danke für deinen Kommentar. So. Auf die Gefahren, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen zu lang werden, muss ich trotzdem noch mal eins meiner Erlebnisse schildern. Naja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir eine Hängematte bestellt, weil ich eben draußen mehr Zeit verbringen möchte und auch über Nacht. Und nicht als Camper äh, verhaftet und vor ein Gericht gestellt werden möchte, sondern ich möchte mich ja erholen draußen. Deswegen die Hängematte. So, Jetzt hatte ich mir eine Hängematte bestellt, da war die Verarbeitung schlecht, musste ich leider zurückschicken. Jetzt kam die zweite Hängematte Meier und jetzt habe ich einen Alpha-Test durchgeführt, wie man das so macht, ne, bei mir auf dem Balkon. Ich habe also mhm. eine Nacht auf dem Balkon verbracht. Das war toll, hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann bin ich in die schöne Dübener Heide, den Naturpark Dübener Heide gefahren, etwa, na, sagen wir mal so 40 Kilometer nördlich von Leipzig, wo ich jetzt sitze. Ist mhm. auch meine meine Heimatregion, da komme ich auch her, da kenne ich mich aus ne, und bin dann äh, in den Wald gewandert, mal so schnell 24 Kilometer. Und habe da einen schönen Spot gefunden, habe die Hängematte aufgehangen und ein Mittagsschläfchen drin gemacht. Und ach, es war, schön. Ach, es war herrlich. Man, es war toll. Die Vögel. Und man, wenn man die Augen schließt, wieder aufmacht, guckt man ja quasi direkt so in die Baumkronen rein. Das war ganz toll. Liegt sich einwandfrei. Ich will es aber keine Werbung machen für die für die Matte, solange die mir keine Knete geben. <lacht> so, und <lacht> es, es, war aber, äh, es war aber wirklich... Ähm, es, es war ein tolles Erlebnis, ja, und äh, die Hängematte kannst du auch aufhängen, quasi Baumschwund. also das tut dem Baum nicht weh, hinterher nimmt man natürlich alles wieder mit, also schmeißt bitte auch keine Bananenschalen in den Wald, also die gehören da einfach nee. nicht hin. Ne? So und auch in,
2: kein Klopapier.
0: Ja, das, das, muss, das muss echt nicht sein, dafür, es gibt doch, in, also in jedem Naherholungsgebiet gibt es irgendwann mal einen Papierkorb, da packt man das mal schnell äh, irgendwo hin oder man hält halt mhm. mal an sich, ne? so, ähm, muss, muss nicht sein, aber minimalinvasiv und was auch minimalinvasiv ist, Maya, wenn wenn ich wandern gehe, gucke ich ja mal so links und rechts des Weges. Ne? Ich bin tatsächlich eher ein gemütlicher Wanderer, also ich mache schon meine Strecke, aber ich habe ja eben auch mal Freude, so mich eben an bestimmten Sachen zu ergötzen, sage ich mal. Und da hat mir die Hängematte wirklich viel Druck jetzt rausgenommen. Also ich war, es war zwar ein Beta-Test, ich war noch nicht ähm, gefasst darauf, tatsächlich in der Wildnis zu übernachten, aber ich hatte alles dafür dabei. Ne? Hängematte, Schlafsack, es hat auch nicht geregnet, also brauchte ich auch keinen Regenschutz. Ne? Ich hätte dort übernachten können. Das hat so viel Druck rausgenommen. Ne? Sonst hast du ja immer so, fährst du irgendwo hin mit dem Zug und dann ist immer die Frage, wann fährt jetzt der nächste Zug zurück? Kommst du rechtzeitig an? Wann geht die Sonne unter? Und ach, das sind ja so. Und diese Fragen stellten sich mit der Hängematte gar nicht. Und es war noch entspannender, als ich das ohnehin schon empfinde. Es war einfach toll. toll. Es war das klingt richtig gut. Ja, und das wird vermutlich auch dazu führen jetzt, wir haben ja vorhin schon über Instagram gesprochen, dass ich mich tagelang in die Wälder Deutschlands zurückziehen werde und ähm, tolle Aufnahmen machen werde vielleicht für unser Instagram-Profil. Also ich sehe, der Sommer kann kommen. Ist und
2: deswegen so. auch alle einmal bitte dem Instagram-Profil folgen. Ja,
0: das macht das bitte. Das ist, geht jetzt bald los. Jetzt ist noch Wie Sollpo,
2: äh, Sollcast.podcast?
0: Genau, Solcast.podcast. Sollcast gab es leider nicht mehr. Das ist scheinbar auch irgendeine, irgendeine Firma in, in englischsprachigen Ländern. Aber ähm, Podcast ist unserer. Und jetzt habe ich links und rechts des Weges geschaut mal in meiner Heimatregion. Und ich kam fast in das kleine Örtchen Kniest ne? äh, bei, bei Bad Schmielbecken. Da habe ich äh, einen Aushang gesehen tatsächlich an so einer T-Kreuzung im Wald. war so ein mhm. Strommast ne? und da hingen so Aushänge dran. Und wo man immer aufpassen sollte, wäre es, wenn auf Aushängen ganz viel Heil steht. Heil, Heil, Heil. Das kann dann entweder was Rechtsextremes sein. Wollte ich gerade
2: sagen, ja. Oder,
0: oder aber es geht um so Begriffe wie Heilwasser und Heilpflanzen. bin ich ohnehin kein Freund von, von diesen Begriffen, weil... Naturheilkunde ist schön und gut und man kann das ja auch messen tatsächlich, dass zum Beispiel keine mhm. Ahnung, wenn ich jetzt Wanstrammeln habe, ne, da trinke ich einen Kamillentee und das lindert meine Beschwerden. Ne? Aber Was hast du? Na, Wanstrammeln sagt man bei uns, also Bauchgrummeln, Bauchschmerzen, Verdauungsschwierigkeiten, sagen wir es mal so, ne, das ist heißt bei uns Wanstrammeln. Ähm, es ist eine sehr lautmalerische, Allah, Allah. Äh, lautmalerische Sprache. Ähm, oh. Worauf würde ich hinaus genau? Ähm, Naturheilkunde kann man messen jedenfalls, ne? Also die Inhaltsstoffe von Kamille kann ich im Labor extrahieren und so, ne? Und dann ist es aber trotzdem noch keine Heilpflanze, sondern nach meinem nach meinem Verständnis ist es eine keine Ahnung eine Linderungspflanze oder so, ne? Und das hat aber nichts mit heilen zu tun, so geschenkt ne es ist heißt Heilpflanze und Heilwasser ist zum Beispiel auch ein, ein Rechtsbegriff also das ist rechtlich auch in irgendeiner Art und Weise geschützt ne? und ich werde bei sowas aber immer ein bisschen aufmerksam so und was ich dann was ich dann las auf diesem Zettel Bergwitzer Kräuter Heilhof Kräuter Heilhof alles ein einzelnes Wort ne also das sogenannte Deppenleerzeichen dazwischen Kräuter Heilhof ne. Ja, gut, auch geschenkt, das kann ja mal passieren. Bergwitz ist ein Ort in der Nähe. Ähm, der, das Motto ist scheinbar, heil werden mit Transformation. Ja, oh, oh, gut. oh, bei
2: Transformation bin ich schon raus.
0: Ja, okay, gut. Ich konnte mir da jetzt noch nichts äh, drunter vorstellen, aber das kommt noch. Geliebte Wild, Unkräuter, Un ist in Klammern geschrieben, kennenlernen und zum Glückskraut für ihre Gesundheit verwandeln. Ja, okay, dann stehen <lacht> da so ein paar Termine, wann man da äh, hin kann, ne? Und unterschrieben ist das mit einem Namen, den ich hier natürlich nicht nenne, aber aber die Frau nennt sich ihre Kräuterfee und kosmische Transformationstherapeutin vom Bergwitz. Ja. Und da guck. wusste ich dann Bescheid, ja. also, ah, okay, kosmische Transformationstherapeutin ähm, und da geht es dann eben wieder ab. Ne? Ich habe mich wirklich wieder mal so gefragt, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ne, ähm, es ist also immer irgendein anschlussfähiges Zeug dabei. In dem Fall sind es halt die Heilpflanzen, in Anführungszeichen. Ne? Und das hat ja noch Hand und Fuß so einigermaßen, wenn man sich mit den äh, Kräutern des Waldes auskennt und so. Aber dann noch die kosmische Transformationstherapeutin oben draufzusetzen, so. <lacht> das ist eben, ich so. Ja,
2: es ist halt ein bisschen, bisschen drüber, aber im Endeffekt, ich meine, wenn sie da Bock drauf hat und wenn die Leute, die da, die da sind, auch freiwillig sind, dann ist ja gut, ne? Aber, ach ja, es ist ein bisschen, ja, Gott, wohin willst du dich denn transformieren? Wirst du danach auch nur Heilpflanze oder was? Ey?
0: Ja, sie, sie ist auch umtriebig auf, auf Instagram unterwegs und so. Das habe ich mir dann mal angeschaut. Und sie hat auch so, ähm, kennst du von Scientology, äh, diese, diese Sekte aus den USA, ähm, die so Eingangstests machen mit den Leuten, wo sie quasi, kriegst du zwei Elektronen in die Hand und dann wird quasi an einem Elektrometer abgelesen, was du führen keine Ahnung, was du für einen Geist hast oder so. ne? Und solche What? Dinge hatte sie da auch rumstehen und so. Oh. Und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen radikaler, was sowas angeht, weil es yeah. ähm, ist immer schön, wenn Leute da freiwillig und wie gesagt bei Rückenschmerzen von mir aus, ne? aber wenn da halt mal jemand hingeht mit einer unheilbaren Erkrankung und dann darauf yeah. vertraut. ne? Ich unterstelle der Frau tatsächlich nicht, dass die das mit Absicht macht und mit böser Absicht. dass also Die schmacht nicht den Anschein, als ob sie wirklich tiefes naturwissenschaftliches Verständnis hat. Aber ähm, trotzdem, so was muss eigentlich reglementiert werden. Also da müsste doch mal ein Berufsverband drauf gucken. Moment mal, kosmische Transformationstherapeutin, ist das wissenschaftlich fundiert? Was macht die Frau da? Äh, wen darf die behandeln? Wen darf die vor allem nicht behandeln? Ne? Mhm. Ähm, ja, und hängt da jedenfalls aus. Habe ich auch auf Komut gespottet tatsächlich. Das ist jetzt ein Spot. Könnt ihr also hingehen, könnt ihr euch den, ich habe es, glaube ich, Schwurbel-Aushang genannt. Äh, könnt ihr euch dort angucken. Und, we- und wenige hundert Meter weiter sah man, an der Grundstücksgrenze eben so einen preußischen Adler und das war überschrieben mit preußische, wie war das, preußisches Schutzgebiet oder preußische, oh. preußisches, äh, und der hatte, die, die, der Typ, der da gewohnt hat, hatte auch einen Galgen als Klingel, ne, so, da weißt du schon Bescheid, ne, und ähm, auch das habe ich, glaube ich, gespottet als preußische Reichsbank oder so, könnte auch hingehen, könnte ich das mal angucken, diesen, diesen Mist dort. Also, ähm, hat man ja schon mal drüber gesprochen, ne, die ländlichen Regionen, ja. Ich, ich muss auch sagen, tatsächlich äh, im, im Osten Deutschlands, ich komme ja von hier, ne, ähm, da stellt man das ja schon fest, dass es das Golf vorkommt und das ist dann echt das Problem und macht mich auch immer sehr nachdenklich, weil ich aus der Region komme und das mhm. eigentlich mal anders erlebt habe, dass sich die Region in eine andere Richtung entwickelt hat, aber dann eben abgehängt wurde. Aber das ist Thema für andere äh, Folgen ähm, des Zollcasts, das wir uns jetzt nicht kümmern, ja. Kosmische Transformationstherapeutin Maya, wir werden jetzt mal ins Thema übergehen. Wir werden sonst zu lang. Wir wollen ja so Stundenmarke, so ist ja immer unser Ziel. ne? Und ich habe dich diesmal gar nicht vorbereitet, was eigentlich unser heutiges Thema ist. Doch, ich glaube grob weißt es, ne?
2: tatsächlich nicht. Ich hoffe nicht, dass es das eine ist, aber ähm, ich weiß tatsächlich nichts. Kann sein, dass ich wieder verdrängt habe.
0: Du meinst das Marsboden-Thema. Mm. Du, du nicht, das ist nein Da kann ich dich beruhigen. Es, es geht heute nicht um Marsböden. Äh, obwohl das nicht, Das wäre, ziemlich cool, wenn es heute um Marsböden gehen würde. Nee, ähm, ich mache mal den Anfang. Äh, in, der, in den Lehrbuchfolgen ging es jetzt zuletzt auch mal um den Kohlenstoffkreislauf und um den Stickstoffkreislauf. Ne? Beide ja, getrennt mhm. jetzt, weil jetzt hat es mhm. bei Maya jetzt hat bei Maya Klick gemacht und ähm, <lacht> das ja vielleicht auch an die, an die Lerngruppe äh, Bodenkunde, die uns gerade hört. Die müssen bestimmt hundertprozentig auch den Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf lernen und freuen sich über diese Folgen. Ähm, ich rekapituliere vielleicht noch mal ganz kurz die beiden Kreisläufe: Kohlenstoffkreislauf kann man grob unterteilen in einen langfristigen und einen kurzfristigen Kohlenstoffkreislauf. Langfristig heißt quasi oder beantwortet die Frage. Wie viel Kohlenstoff ist auf der Erde geologisch gebunden, also vor allem in Karbonatgesteinen und entsprechend auch Wechselwirkung mit der Atmosphäre. Ne? Und langfristig heißt ja deshalb, weil sich diese, ähm, naja, diese Zustände quasi in geologischen Zeiträumen abspielen, also mehrere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden äh, Jahren. Ne? Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Und da fängt, fängt das halt irgendwann mal an. Ne? Und es gab in, im Verlaufe der Erdgeschichte verschiedene Zustände, verschiedene Mengen an Karbonatgestein Und heute sind die halt ein bisschen höher. Und es gab auch Zeiten, da waren sie ein bisschen geringer. So, das ist der langfristige. Der interessiert uns beim Klimawandel in der heutigen Zeit tatsächlich nicht. Was uns interessiert, ist der kurzfristige Kohlenstoffkreislauf. Und da ist eben die Frage atmosphärischer Kohlenstoff, Kohlenstoffdioxid und Methan. Versus eben gebundener Kohlenstoff in den Weltmeeren beispielsweise, in den Böden, das sind die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher und natürlich auch in der Biosphäre, also in den Bäumen, in den Lebewesen, an Land und in, in Gewässern. Also hm.
2: so ganz stimmt das nicht, dass uns der langfristige ähm, Kohlenstoffkreislauf gar nicht interessiert, weil sobald du halt irgendwas mit fossilen Energien machst, ist es halt der langfristige Kohlenstoffkreislauf. Hm.
0: Die würde ich jetzt, da da hast du recht, äh, fossilen zählen definitiv auch, also fossile Energieträger zählen definitiv auch zum langfristigen Kohlenstoffkreislauf. Die werden von uns aber, äh, von uns als Menschen gerade im Rahmen des kurzfristigen Kohlenstoffkreislaufs ja massiv rausgeballert. Ne? Deswegen würde ich die tatsächlich auch noch zum Kurzfristigen mit dazu zählen. Ne? Und was ja das Ansinnen ist global, ist, gerade diesen Abbau und diese Nutzung fossiler Energieträger zu stoppen, mehr oder weniger, ne? und auf andere Energieformen zurückzugreifen damit und, man halt
2: dieses große Depot halt nicht noch weiter genau. rauskickt. Weil eigentlich. Also ich habe das so gelernt, ich glaube, ich spreng jetzt mal wieder die Folge, ähm, dass alles, was so ein bisschen im. Ähm, ähm, wie hast du gesagt? Langfristig und kurzfristigem. Im, Im kurzfristigen Kohlenstoffkreislauf passiert, eigentlich ein bisschen... nicht unrelevant ist. Aber... Da gibt es halt so viel Wandel und so viel Wechsel, vor allem CO2, kurze Haltbarkeit, bla, bla Ähm Dass es eigentlich, dass das ganz Schlimme jetzt ist, dass es halt aus dem langfristigen Kreislauf etwas rausgenommen wird in den kurzfristigen. Ja,
0: ja. Das ist
2: das halt eigentlich so die, die Interaktion ist, die es genau. halt nicht geben sollte.
0: Ja, genau. Das äh, das unterschreibe ich eins zu eins. Das, okay. das, ja, ja, das w- würde ich auch so sehen. Genau, das ist das gut erklärt, ne? Aber ähm, grob so diese Unterscheidung langfristig, kurzfristig für die, für die Damen und den Herren äh, aus, aus der Lerngruppe, ne, das ist klausurrelevant, schreibt euch das auf. <lacht> <lacht> und ähm, äh, der Stickstoffkreislauf äh, nochmal ganz kurz rekapituliert, da hatten wir eigentlich gesagt, ähm, der größte Stickstoffpool auf Erden sind tatsächlich auch wieder Gesteine, aber... Stickstoff als Element ist in Gesteinen in sehr geringer Dichte vorhanden. Also das ist jetzt kein originell gesteinsbildendes Element. Der wichtigste Pool tatsächlich für den originellen Stickstoffkreislauf ist die Atmosphäre mit 78 Volumenprozent Stickstoff. Und aus der Atmosphäre wird eben durch biologische Stickstofffixierung der Stickstoff über Pflanzen in die Nahrungskette transformiert. Und bleibt dann quasi in Form von Aminosäuren. Das sind die Stickstoffverbindungen, die wirklich essentiell sind für das Leben auf unserem Planeten. Daraus werden Proteine aufgebaut und letztlich das Leben, ne, das, das Leben, Maya wird daraus ah. aufgebaut. <lacht> ähm, äh, das ist eben also dieser... Stickstoffkreislauf, naja, und wenn das Hoppelhäschen, was aus Aminosäuren aufgebaut ist, dann natürlich irgendwann leider mal von, von dannen geht, ne? dann geht, wird es sozusagen wieder dem Stickstoffkreislauf hinzugefügt, dadurch, dass über Ammonifizierung und Nitrifizierung eben diese Aminosäuren aufgelöst werden, in im Boden und dann wieder den Pflanzen zur Verfügung gestellt. So, das genau. nochmal kurz zum, <lacht> zum Stickstoffkreislauf. und ähm, Jetzt im Kontext der Klimakrise, ne, hat, haben wir jetzt schon beim Kohlenstoffkreislauf ganz viel gesagt, die Menschheit überlegt gerade eben einmal, diese, wie Maya gesagt hat, diesen Übergang vom langfristigen in kurzfristigen Kohlenstoffkreislauf zu stoppen, ne, vor allem von fossilen Energieträgern, das wollen wir nicht mehr. Aber das Kind ist jetzt schon zu so einem großen Teil in den Brunnen gefallen. Es guckt quasi nur noch ein kleiner C von, von dem Kind aus dem Brunnen heraus. So, den müssen mhm. wir jetzt greifen. Und das ist die nächste Frage. Wie kriegen wir es jetzt hin, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden? In irgendeiner Form. So, Das ist, glaube ich, eine ja. der Leitfragen. Und da gibt es ähm, technische Lösungen. Die Menschheit ist, das ist eigentlich auch unglaublich, aber das ist Star Trek-Fantasie, also Atmosphärenwandler Mhm. und auch verschiedenste Science-Fiction, da gibt es Atmosphärenwandler. Und wir sind tatsächlich technisch schon so weit, dass wir atmosphärisches Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entziehen können und zum Beispiel in Gesteinsschichten einpressen können, sodass es sozusagen wieder dem langfristigen Kohlenstoffkreislauf hinzugefügt wird. das das ist ist
2: geil. Das ist, ja. das ist
0: mega cool, dass das geht. Es ist aber zum jetzigen Zeitpunkt 2023, am 12.05., wo wir das aufnehmen, ist diese diese Verfahrensweise unfassbar teuer. Also mhm. nicht mal nur so teuer, dass man sagt, so oh, die Reichen wollen sich das nicht leisten oder die EU will sich das nicht leisten, sondern es ist schlichtweg unerschwinglich. Das ist vollkommen unmöglich, dass wir das in einem Maßstab aufbauen. Ähm, dass es auch wirklich was bewirkt. So, okay. Wir brauchen aber jetzt Maßnahmen. Wir müssen Mhm. jetzt reagieren. Die Zeit läuft uns davon. Und deswegen ähm, beschäftigt sich dieses heutige Thema, was ich besprechen möchte, mal mit der Kohlenstoffspeicherung in Böden. Und zwar über eine Verbindung aus den beiden Stoffkreisläufen, Kohlenstoffkreislauf und Stickstoffkreislauf. Ähm, Das ist das Thema. Ich nenne dieses Thema reaktiver Stickstoff. Das ist, ähm, das ist äh, du merkst ja, also es wird wieder äh, chemisch und ich muss euch da draußen jetzt auch wirklich ähm, warnen, falls ihr gerade schwere Maschinen bedient oder, äh, keine Ahnung, die Folge wird am Sonntag veröffentlicht, was macht man sonntags noch so, falls ihr gerade ein Kind zeugt oder so, dann unterlasst das bitte und konzentriert Auskatern. euch jetzt voll. Auskatern, auch nicht. Ja. Genau, ähm, dann äh, unterlasst das bitte und hört euch jetzt konzentriert diese Folge an. (lacht) Es wird heute ein bisschen deep, aber äh, das ist, glaube ich, auch mal nötig. Und wir wollen ja auch mal raus in die Welt, Maja. Wir wollen nicht nur über Brandenburg sprechen und Benedikt Bösel, obwohl das sehr cool ist, äh, was wir da besprochen haben und so. Aber ich will heute mal eine globale Perspektive aufmachen.
2: Mhm. Gerne. Ich hoffe,
0: dass mir das gelingt. Ja, jetzt mal die Frage. Ähm, Wo kann man denn am besten... Atmosphärischen Kohlenstoff speichern, so auf, auf, auf Erdenmaier, was Dingsten. Also ja, Stein also hat man jetzt ausgeschlossen, ne? Das ist zu teuer.
2: Im Boden? Hm. In irgendeiner Weise. In, in Pflanzen geht schlecht. Geht ja. gut, sagt Christoph gerade. Er macht den Daumen hoch. In Pflanzen geht gut, wenn das. Bäume wahrscheinlich sind. So eine gute Eiche, die einfach mal 150 Jahre lebt, das ist doch was. Genau. Ähm, In die Richtung, aber die muss dann, ja, die muss dann halt gut zersetzt werden und nicht verbrannt werden. Und wenn die dann zersetzt wird, haben wir was im Boden. Das wäre was. Ja. Äh, Sonst Ozean ist blöd. Hm. Das machen wir gerade schon ganz viel, ist nicht ja. so gut. Atmosphäre auch nicht so gut.
0: Ja, ist nicht so gut. Das sind nur zwei wichtige Punkte. Boden und Biosphäre, sprich Bäume. Ne? Ähm, ja. Finde ich gut. Reicht, na, reicht nicht, aber ist doch schon mal, doch schon mal ein <lacht> guter Ansatz, ne? Böden sind die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher. Ja. Das muss man mal so festhalten. Und Böden sind auch möglicherweise Kohlenstoffspeicher, die wir gerade dabei sind, ziemlich gut zu verstehen. Also es, sonst würden wir ja diesen Podcast hier nicht machen. Sie sind, sie, sie, sie sind für uns immer verständlicher. Und in Aha. Böden kann man möglicherweise auch ähm, diese Kopplungseffekte zwischen verschiedenen Stoffkreisläufen, hier Kohlenstoffkreislauf, Stickstoffkreislauf, ähm, ziemlich gut nutzen. Hast du eine Idee, du bist jetzt vollkommen unvorbereitet, ne? aber hast du, hast du eine Idee, äh, welche Böden global da vielleicht am besten für geeignet sein könnten?
2: Also wir kommen direkt irgendwie Cherno-Sams in den Kopf, weil die einen sehr ähm, großen Humus-Layer haben. Ja. Also, ah ja, gut, Christoph gibt mir gerade einen sehr guten hin. <lacht> äh, das Moa natürlich auch. Ja. Das Moor auch. Ja, ja. Ähm, wenn ich an Bodentypen denke, denke ich halt nie ans ans Moor. Aber klar, ist auch ein Bodentyp.
0: <lacht> äh, Co- Co- Moor, Moor ist, ist eine Landschaftsbezeichnung. Äh, Torf wäre ja. wär der Bodentyp dazu, aber geschenkt. Ne, das sind das sind die Klassiker tatsächlich. Ne, also das sind so so humus ne? Mhm. So könnte man es bezeichnen. Äh, ist äh, sind halt die Schwarzerden auf Deutsch. Da gibt es noch äh, Kast- Kast- Kastanozems, das sind äh, Schwarzerden, die so eine kastanienbraune Farbe haben. Und Faero-Zäms, ne, das sind auch Humus-Akkumulationsböden, will ich jetzt nicht zu tief drauf reingehen.
2: Die sind eigentlich nur trockener oder nasser als ein Chernozem.
0: Ja, genau. Und das hängt dann auch was äh, damit zusammen, ob die schon entkalkt sind oder noch nicht. Genau. Aber es sind unterschiedliche Stadien. Ähm, das auf jeden Fall. Moore sind auch äh, landschaften akkumulationslandschaften bzw. Torfböden. Äh, von der Vegetation her, wenn wir uns jetzt mal von den klassischen Bodentypen wegbewegen, hast du eine Idee, äh, unter welcher Vegetationsbedeckung man vielleicht am besten Kohlenstoff speichern könnte?
2: Wir bewegen uns von dem von den Bodentypen weg.
0: Ja, ja, wir gehen mal ein bisschen allgemeiner. Was, was wächst denn am besten auf so, einem Bo- auf so einem Boden, damit man darunter möglichst viel Kohlenstoff speichern kann? Das ist, eine, ist auch eine fiese Frage, ich gebe zu. Das, äh, ja,
2: wahrscheinlich eher Richtung Laubwald.
0: Ja, das ja, ist richtig. Weil
2: leichter zersetzbar als Nadelwald, ja. also als Nadelstreu.
0: Ja, das stimmt auch genau, ne darauf will ich hinaus. Es geht heute nicht um, um Moore, sondern tatsächlich um Waldböden, mhm. global betrachtet. ne Das ist das ist das Thema und äh, ich habe jetzt Maya völlig in, aus der Kalten erwischt, ich wäre da auch nie drauf gekommen, aber... Man kann sich ja mal Folgendes vorstellen, wie ist denn die Kohlenstoffverteilung, also nur mal jetzt Gedankenexperiment, kann man sich vorstellen, wie ist denn die Kohlenstoffverteilung oberirdisch versus unterirdisch, zum Beispiel bei einer Graslandschaft im Vergleich zum Wald? So, muss man mal überlegen, denkt sich so eine Graslandschaft, okay, ja, das Gras wächst so hüfthoch, wenn es ungemäht ist und so. Und die Wurzeln, ja auch Graspflanzenwurzeln, sind ungefähr die gleiche Tiefe. Ne? Und dann haben mhm. wir noch Mikroorganismen und natürlich totes organisches Material. Bei Graslandschaften ist die Verteilung tatsächlich bis zu 50-50. Ne? Also da hast du 50 oberirdischen Kohlenstoff und 50 unterirdisch. So kann. Echt? kann ja, ja, das kann. Äh, die, wir hatten das schon einmal bei der Wurzeldichte besprochen. Äh, die Wurzeldichte bei Graslandschaften ist enorm. Das sind äh, 3000 Meter, also 3 Kilometer pro Kubikdezimeter Boden. das ist das Deswegen
2: ist, dachte ich, das wäre viel höher. Also ich hätte ja. ich wäre jetzt auf 70-30 gegangen. Ja,
0: nee. Äh, es, ist, es ist tatsächlich irgendwie so 50-50. Ne? Das sind alles nur Schätzwerte ne? aus, mhm. aus Lehrbüchern. Also da gibt es sicherlich noch viel exaktere Zahlen, aber die Tendenz sind so in die Richtung.
2: Okay, krass.
0: Bei, bei Wäldern sieht das ja ganz anders aus. Ne? Da hast du viel oberirdische Biomasse, dadurch, dass die Bäume eben 20, 30 Meter auch äh, in die Höhe gehen. Teilweise ja Mammutbäume bis, ich weiß nicht, Mammutbäumen 70, 80 Meter oder so. Das ist ja äh, krass. Sehr ne?
2: hoch auf jeden Fall.
0: Und der Wurzelraum dagegen relativ flach. Ne? Also bei Wäldern ist das Verhältnis 70, 30, oberirdisch, unterirdisch, ne? beziehungsweise 60, 40, so irgendwo in diesem Dreh. Und da hat man möglicherweise noch Potenzial, unterirdisch tatsächlich Kohlenstoff zu speichern, um eben dieses Gleichgewicht ein bisschen mehr in den Boden hinein zu verlagern. Das ist mal so ein ganz allgemeiner Gedanke.
2: (lacht) Aber würde das dann nicht voll viel an der Bulk Density ändern?
0: Ja, klar, natürlich. Das das wirkt sich langfristig auf äh, die Lagerungsdichte. Das wirkt sich dann auch auf die hydraulischen Eigenschaften aus. Ja. Aber es es ist ein... Makro- und (lacht)
2: Mikrofauna.
0: Auf jeden Fall. Ne? Aber es ist, ein, es ist ein möglicher Ansatz, um eben kurzfristig Kohlenstoff zu speichern, äh, weil uns ja, wie gesagt, die Zeit davon rennt. Ne? Und ja, vielleicht klar, ja. das muss man alles alles erforschen. Machen wir auch gleich noch. Also ich geh, ich erkläre gleich noch genau, was es da für Veränderungen gibt im Boden. Ähm, aber das ist tatsächlich mal so ein Gedankenansatz, den man haben kann. Zweiter Gedankenansatz äh, bei dieser Überlegung ist ähm, hat zu tun mit der sogenannten Netto-Primärproduktion. Mhm. global betrachtet. Was ist das? Die Netto-Primärproduktion. Ökosysteme erzeugen Biomasse, Wälder zum Beispiel, da wachsen Bäume draus, Blätter. Und ähm, es wird allerdings natürlich auch ein Teil dieser Biomasse wieder veratmet von dem Ökosystem. Also die Mikroorganismen, die leben und auch die Bäume selbst, die veratmen den gebildeten Zucker äh, aus der Photosynthese. Und das, was aus dieser nach dieser Atmung noch übrig bleibt, das ist die Nettoprimärproduktion. primärproduktion Also das ist wirklich die Biomasse, die real für uns messbar, fühlbar, ertastbar von einem Ökosystem jährlich produziert wird. Ja. Was haben wir da für, für allgemeine Befunde, äh, Maya? so global betrachtet? Wo ist denn die Nettoprimärproduktion primärproduktion äh, am höchsten und wo am, am niedrigsten? Was sind da so die, die
2: Tendenzen? Ähm, am höchsten wird sie wahrscheinlich in der ähm, ähm, IT-CZ sein, IT- an den Tropen.
0: Ach ja, natürlich. Jetzt <lacht> mal wieder, wieder die, 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 die Übersetzung. Ja klar, ne? also die, die tropischen ja. Regenwälder haben die höchste Netto-Primärproduktion. Ich äh, beziehe mich immer auf Lehrbuchangaben aus dem Schulz, Ökozonen der Erde, ne. 20 bis 25 Tonnen pro Hektar, Netto-Primärproduktion mm. jährlich. Ne? Also das ist absolut enorm. Und äh, am, am geringsten tendenziell, naja, da geht man so weit wie möglich von den Tropen weg. Ne? Richtig. So, es muss kalt sein, es muss eine geringe Sonneneinstrahlung geben. Ne? Und da sind wir dann irgendwo im Polarkreis, so Boreale Zone ist schon zu viel. Ne? Aber die Polare und Subpolare Zone nur maximal 2,5 Tonnen pro Hektar, also ein Zehntel, ne? Hm. jährliche netto Und das ist also auch noch ein Gedanke. Also es gibt auf der Welt Ökosysteme, die haben eine viel größere Nettoprimärproduktion jährlich und welche, die haben entsprechende eine viel niedriger. Die haben also auch einen größeren beziehungsweise kleineren Stoffumsatz. Ne? Das ist auch noch so ein Gedanke. Hm.
2: Jetzt Kurze Ergänzung. Ja. Ähm nicht nur in den Regionen, wo es sehr kalt ist, ist eine geringe nette Primärproduktion, sondern auch in denen, wo es sehr heiß ist. Ja. Also wenn man sich die Wüsten anguckt, ist es da ja genauso. Also man muss ja auch nicht so weit weggehen von der Konvergenzzone in den Tropen. Richtig. Ähm, 20 Grad Nord-Süd ist ja auch schon recht warm.
0: Ja. Oh ja. Oder die die Steppengebiete hier in Kasachstan, Mongolei genau. oder so, ne, wo die eben die Chernozems, Faerozems, Kastanozems und so, ne, das sind so diese ja. Typen. und Halle. Halle ist tatsächlich auch... <lacht> <lacht> es ist, äh, ist die trockenste Region in, in Deutschland, äh, tatsächlich weiß, im ja. Windschatten des Harzes, ne? Und du hast da ausgeprägte Schwarzern, ne? So, also halt mal fest, niedrige Nettoprimärproduktion in Halle, polare, subpolare Zone, äh, Steppengebiete, also trockene Mittelbreiten, ne? Und dann eben die die subtropischen Trockengebiete, also Sahelzone, Sahara genau. ne, und auch äh, Australien, das australische Outback zum Beispiel. Ne? Das wären so die typischen Zonen. So, das ist also noch ein Gedanke. Also es gibt Ökosysteme mit einer niedrigen und welche mit einer hohen Nettoprimärproduktion. Mhm. Nettoprimärproduktion hat also auch was mit Kohlenstoff und Stickstoff zu tun. Aha, da wird also mal mehr und mal weniger Kohlenstoff und Stickstoff umgeschlagen. Sehr interessant. Ähm, und wie sieht denn das jetzt? Jetzt bleiben wir am besten mal beim Kohlenstoffkreislauf. Wie ähm, wie oder woraus resultiert eigentlich der Kohlenstoffvorrat von Böden allgemein? Da hatte uns unser treuer Hörer Moritz Frischle äh, tatsächlich mal eine Frage gestellt und ich habe ihm äh, eine kurze Sprachnachricht geschickt dazu, die Kohlenstoffspeicherung eines Bodens ist immer eine Funktion aus Input und Output. Ne? Mhm. So, und Kohlenstoff wird entsprechend dann gespeichert, wenn der Input, also die 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 Eingangsfunktion des Kohlenstoffs sozusagen dem Output überwiegt. Ne? Ja. So. Das ist auch nochmal eine, eine ganz wichtige Sache. Das heißt, ich habe zum Beispiel in den Steppenböden von äh, der Mongolei Kasachstans, den äh, tscherno oder Halles <lacht> zum Beispiel, habe ich einen größeren Input, als ich einen Output habe. Ne? Und dementsprechend wird der Kohlenstoff gespeichert. Und in den Troten zum Beispiel, da sieht die Sache ganz anders aus. Da wird alles an Biomasse, was in der Nettoprimärproduktion produziert wird, sofort verstoffwechselt in irgendeiner Art und Weise. Da bleibt nichts im Boden, verschwinden gering der Anteil. Und dementsprechend sind die Böden dort auch sehr kohlenstoffarm tatsächlich. Das sind ja. Die sind sehr alt und sehr mächtig, haben also tatsächlich absolut betrachtet noch auf ihre... Also die, die Böden in Tropen sind ja teilweise mehrere Dutzend Meter äh, mächtig und mehrere hunderttausend Jahre alt, wenn nicht sogar Jahrmillionen. Ne? Ja. Und in diesen, auch in den tiefen Bereichen ist natürlich absolut betrachtet mehr Kohlenstoff gespeichert, als es hier in den gemäßigten Breiten ist. <lacht> Aber ähm, sie sind relativ gesehen auf ein bestimmtes Bodenvolumen sehr, sehr Kohlenstoffarm. So, das erstmal zu den Grundlagen. Ich hoffe, jetzt haben wir ein paar ein paar gute Gedanken, ein paar gute Ansätze gemacht. Und jetzt komme ich zu zwei Papers, die ich hier heute mir angeguckt habe und die ich in ihren Grundzügen besprechen möchte. Wir können nicht alle Ergebnisse da diskutieren. Aber ich möchte anhand zweier Klimate, anhand zweier Waldtypen dieser unterschiedlichen Klimate, jeweils einmal skizzieren, wie wird da Kohlenstoff gespeichert und wie kann ich über den Stickstoffkreislauf diese Kohlenstoffspeicherung beeinflussen. Ne? Deswegen reaktiver Stickstoff. Wir sprechen also über reaktiven Stickstoff gleich. Und das tun wir einmal äh, in der Region äh, Xiangxi äh, in mhm. China. Das ist also im Süden, Südosten von China. Das ist schon äh, subtropische äh, Region. Das ist auch ein subtropischer Regenwald tatsächlich. Ne? Das Paper von Lou et al. aus dem Jahr 2021 heißt Nitrogen Deposition Accelerates Soil Carbon Sequestration in Tropical Forests. Ähm, Ist erschienen in den Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Also das ist auch ein sehr hoch aufgehangenes Paper tatsächlich. Und ähm, die zweite Studie spielt sich ab in Massachusetts. Das ist im äußersten Nordosten der USA. Gemäßigtes Klima, tatsächlich ähm, klimatisch sehr vergleichbar mit äh, mit Deutschland. Das ist ähm, absolut fast identisch. Chronic Nitrogen Addition, Suppress Decomposition and Sequester Soil Carbon in Temperate Forests erschien in Biogeochemistry äh, von Frei et al. aus dem Jahr 2014. Ähm, so, jetzt müssen wir immer im Vergleich dieser beiden äh, Paper einmal skizzieren kurz, wie sind die Versuche abgelaufen. Ich kann aber kurz spoilern, die sind sehr ähnlich zueinander abgelaufen, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt. Und vor allem, was steht dahinter? Bei dem Versuch in Massachusetts ähm, ist tatsächlich ähm, die Harvard University die treibende Kraft gewesen. Und äh, da gibt es ein äh, Chronic Nitrogen Amendment Experiment, äh, das am Harvard Forest Long Term Ecological Research Center angesiedelt ist. Das ist also tatsächlich ein wie soll ich sagen, eine eine große Versuchsfläche und ein großes Forschungszentrum, was sich mit solchen langfristigen Ökosystemauswirkungen beschäftigt. Und das verlinke ich auch in den Shownotes. Da kann man sich tatsächlich aus diesen Langzeitversuchen, die die dort durchgeführt haben, alle Daten transparent runterladen. Ne? Also auch zu den, cool. zu den Kohlenstoffgehalten der Böden, die ich gleich hier bespreche. Keine Angst, ich fange hier nicht an mit Zahlen. Ich sage euch die Tendenzen, weil das sonst ein bisschen unplastisch wird und so. Aber diese Daten kann man sich dort tatsächlich runterziehen. Das war ein Positivbeispiel auch, wie man Forschung betreiben sollte eigentlich. Also das ist wirklich ja. herausragend. Ne? So. Jetzt mal zum, zum Vergleich der beiden Studien. Die beiden Studien sind wie gesagt sehr ähnlich und es handelt sich hier um Düngungsversuche. Ne? Das heißt, ähm, wir haben ausgewählte Flächen jeweils einmal in Guang. Oh, ich habe nicht, ich habe es falsch gesagt. Das war nicht Xiangxi, sondern Guangdong. Ne? Das ist aber mhm. auch Südchina, ne? Äh, einmal in Guangdong und einmal in Petersham, Massachusetts, ähm, sind jeweils Düngungsversuche angelegt. Was heißt das? Wir haben immer Vergleichsflächen, also sozusagen so, so Nullversuche. Was gibt es da noch für alternative Bezeichnungen dafür? Nullversuch? Kontroll. Ja, genau, Kontrollflächen. Ne? Bei denen wird entsprechend nicht gedüngt. Die werden nach statistischen Verfahren in diesen Wäldern entsprechend ausgewählt. Und es gibt eben auch Düngungsflächen, in denen dann im Vergleich dazu entsprechend gedüngt wird. Und mhm. diese Versuche haben hier nicht, sie haben hier nicht stattgefunden über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren. Das würde überhaupt nichts bringen bei einer Kohlenstoffspeicherung. Ja. Sondern der Versuch in China ging immerhin über einen Zeitraum von elf Jahren und der in Massachusetts über einen Zeitraum von 20 Jahren. Also das sind mhm. schon andere, andere Verhältnisse. Was haben die gemacht? Die haben einfach auf den Düngungsflächen eine Zugabe von 0, Das sind die Vergleichsgruppen. Mhm. 50. 100 und 150 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr ausgebracht. So.
2: In welcher Form?
0: Ähm, in Form von mineralischen Stickstoffdünger. Das ist dann okay. also so Ammoniumdünger vor, vorwiegend. Ja. Ne? Und das, äh, daher rührt auch der Titel dieses Papers tatsächlich. Deswegen ist gut, dass du das fragst. Ne? Der Titel dieses Papers ist reaktiver Stickstoff. Ne? Und äh, reaktiver Stickstoff ist nicht etwa hier Nitroglycerin oder so. Äh, Sondern bei reaktivem Stickstoff sprechen wir ähm, im Stickstoffkreislauf von Stickstoffformen, die direkt von Pflanzen aufgenommen werden können. Und das sind die beiden Formen Nitrat und Ammonium. Ja. Das sind die beiden pflanzen verfügbaren Formen und Mineraldünger. Auch das war in der Lehrbuchfolge zum Stickstoffkreislauf angeklungen. Mineraldünger kann die Menschheit seit äh, dem Haber-Bosch-Verfahren in großen Mengen herstellen. Ne? Da haben wir also, da hat die Menschheit so stark in den Stickstoffkreislauf eingegriffen, dass wir eben synthetischen Ammoniak erzeugen können und aus Ammoniak dann eben Ammonium bzw. Nitratdünger. Ne? Und das sind genau diese Düngungsformen. Jetzt könnt ihr euch noch fragen, hey, warum haben die denn jetzt genau 50, 100 und 150 äh, Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr genommen? Ähm, die natürliche, reaktive Stickstoff der Position in solchen Waldökosystemen liegt genau bei 50 kg oder ziemlich genau bei 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und ja und so haben sie halt äh, auch diese diese Steps gewählt sozusagen das heißt wenn du 50 Kilogramm Stickstoff zugibst dann ist das eine Verdopplung der natürlichen Stickstoff der Position bei 100 ist es eine Verdreifachung bei 150 eine Vervierfachung und so weiter ne? also das sind diese Steps du musst ja irgendwie Du brauchst ja irgendwie einen Referenzwert, ne, einen Ausgangswert das sind eben diese 50 Kilogramm pro Hektar und ja, daran haben sie sich orientiert. Und das war es eigentlich schon zum Versuchsablauf, ne, was dann eben ja, über die 11 Jahre bzw. 20 Jahre ausgebracht wurde. Dann, also jedes
2: Jahr ähm, Stickstoff.
0: Genau, ne? Okay, immer ver, das wird natürlich immer verteilt gemacht, ne? Also das wird nicht alles auf einmal da drauf geknallt, sondern immer schön verteilt über das ganze Jahr, ne? In verschiedenen Zeiteinheiten und äh, aber entsprechend immer diese 50, 100, 150 Kilogramm, ne? Und dann wird erstmal gewartet, ne? Das wird immer alles schön protokolliert und am Ende des Versuchskreiszeitraums äh, haben sie dann entsprechend die Kohlenstoffvorräte der Waldböden bestimmt und haben das natürlich mit den Referenzflächen verglichen. So, mhm. Das ist das Setting, in dem wir uns befinden und jetzt könnt ihr euch zurücklehnen, weil komplizierter wird es jetzt nicht mehr, jetzt besprechen wir nur noch, was rausgekommen ist. Maya guckt schon ganz glücklich. <lacht> Freust dich, ne? Das ist-
2: ja, toll.
0: <lacht> jetzt, äh, jetzt könnten sich äh, ja die Leute fragen, hä, wie, wie bestimmt man die Kohlenstoffvorräte von Böden? Ähm, hier geht es um den, um den TC-Gehalt, also um den kompletten Kohlenstoff, da ist also alles drin, ne? das ist toter und lebendiger Kohlenstoff. Also da ist die kleine Kellerassel genauso drin wie die, das Bakterium und auch natürlich der tote Pflanzenrest. Ne? Das Einmal hm.
2: nur zur Erklärung, TC steht für Total Carbon ja. und das TC setzt sich aus, ähm, zusammen aus Total Organic und Total Mineral Carbon. Also ja. organischem Kohlenstoff und mineralischem Kohlenstoff. Und mineralischer Kohlenstoff wäre halt sowas wie... Ähm, CaCO3, also Calciumcarbonat, wenn das im Boden vorkommt. Ähm, und organisch, das ist halt alles, was da tot oder lebendig rumkreucht und fleucht und kriecht.
0: Sehr schön zusammengefasst. Danke, Maya. Dankeschön. Danke. Ähm, und genau, und hier geht es jetzt, ich, ich könnte vor allem bei dem Paper aus Guangdong, äh, könnte ich jetzt noch differenzieren, wir haben noch viel mehr untersucht und auch ähm, die in Massachusetts, aber das sparen wir uns mal an der Stelle. Super. Ähm, Was hast du (lacht) dazu (lacht) gesagt? Super. Ähm, jetzt könnte man aber fragen, hä, wie, wie macht man das? Wie bestimmt man den Gesamtkohlenstoffgehalt? Und das möchte ich doch noch mal kurz ausführen, weil das, hast das mal gemacht, Maya, mit einem ja. Elementaranalysator. Ja. Das ist, ich finde das ziemlich abgefahren. Man nimmt quasi die Bodenprobe und die wird erstmal getrocknet. Da gibt es verschiedene Verfahren, die ähm, in Guangdong haben es zum Beispiel bei 70 Grad Celsius über einen bestimmten Zeitraum gemacht. Ne?
2: Das ist ja nicht das Normale. Das Normale ist 105 Grad, 24 Stunden. Das Richtig. weiß jeder Bodenkundler.
0: Richtig, so haben es auch frei äh, et al. gemacht ne? und das gibt es aber unterschiedliche Philosophien. Dann wird das Ganze gemahlen, in, in eine feinkörnige Substanz ne? und dann, einfach gesprochen, schiebt man das eigentlich nur rein, dieses gemahlene Zeug und dann wird das auf pf, geschätzt 800.000 Grad Celsius erhitzt. ne? Und alles an Kohlenstoff und übrigens auch Stickstoff und Schwefel, was dort drin ist, geht dann sozusagen unter Sauerstoffeinfluss in eine Gasphase über. Also aus Kohlenstoff bildet sich Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, aus Schwefel Schwefeldioxid und so. Ne? Und dieser Gasanalysator, der da noch dran gekoppelt ist, der misst einfach die Menge des entstehenden Gases und kann daraus einen Rückschluss ziehen auf den enthaltenen Kohlenstoff. Das ist so abgefahren. Ja, ähm, das, das ist das,
2: richtig, richtig cool.
0: Genau. Das ist, das Verfahren ist noch katalytisch unterstützt mit Platinelektroden und so, aber das würde jetzt zu weit führen. Ne? Aber das haben sie im Wesentlichen hier gemacht. Ne? Also eigentlich aus, aus labortechnischer Sicht simpel wie genial, ne? das heute so durchzuführen. Jetzt ähm, komme ich mal direkt zu den Ergebnissen. Äh, ich frage dich mal, Maya, wir haben also jetzt einmal einen subtropischen Wald und wir haben in Massachusetts einmal einen gemäßigten Wald und wir haben die Düngungsversuche. Was würdest du denn erwarten? Ähm, hat die Zugabe von Stickstoffdünger ähm, einen Einfluss auf die Kohlenstoffvorräte über diese Langzeitversuche? Und wenn ja, wie, na, wo ist er größer oder ist er gleich groß oder spielt der Klimazone überhaupt keine Rolle? Was würdest du denn schätzen?
2: Also er hat auf jeden Fall einen Einfluss in die Klimazone und muss auch auf jeden Fall eine Rolle spielen, ganz sicher. Ähm, messen Wir Wir messen nur den Karben im Boden.
0: Ja, ja.
2: Dann wird er in den Tropen noch höher sein, oder?
0: Also im, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ja. Mhm. Gut, ist, ein, ist, ein, ist eine Vermutung. Ähm. <lacht> Ja, das ist... (lacht) ist,
2: Wahrscheinlich ist ist hier
0: falsch. äh, Als ich ich mich da eingearbeitet habe, äh, stand ich genau... Ich hatte hatte keine Ahnung. Wir hatten jetzt schon gesagt, in Tropen ist die Netto-Primärproduktion entsprechend höher. Das heißt, auch mehr Biomasse wird produziert, aber die wird sofort wieder verstoffwechselt. Genau. Dann ist halt die Frage jetzt, ähm, die... Destruenten, also Bakterien, auch Boden, andere Bodenlebewesen und so, die brauchen aber im gleichem Maße ja Kohlenstoff wie Stickstoff. Ne? Das ist, äh, sind beides essentielle Nährelemente. Ne? Und ähm, wenn man da sich mal so ein bisschen eindenkt, dann kommt man schon irgendwie drauf, dass natürlich ähm, die Art des Ökosystems und die netto da irgendwie einen Einfluss drauf haben muss, auf dieses Wechselspiel. Ne? Ja. Also wird da jetzt mehr oder weniger... Kohlenstoff sequestriert. Und ich stelle jetzt mal die die Ergebnisse für Guangdong äh, vor. Da hat man tatsächlich, genau wie du gesagt hast, ähm, eine Erhöhung der Kohlenstoffvorräte festgestellt, allerdings nur flachgründig. Und nur mhm. unter Maximaldosierung von Stickstoffdünger. Ne? Ist, ist, okay, Also
2: flachgründig überrascht mich nicht. Mhm. Aber nur unter der Maxi- Maximaldüngung, das überrascht mich.
0: Ja, also unter den anderen gab es auch Erhöhungen, aber die waren eben statistisch nicht signifikant. Ne? Vor allem nicht über alle über alle Proben hinweg betrachtet und ähm, das, das fällt schon auf. Ne? Also du brauchst wirklich eine Maximaldüngung. Jetzt muss ich noch mal reingucken. Das waren genau, das waren diese 150 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Und ja, nur dann kannst du im, im subtropischen Klima quasi die Kohlenstoffvorräte, aber nur der obersten, der obersten Bodenregionen, also bis 20 Zentimeter sozusagen signifikant erhöhen. Mhm, gut, nehmen wir erstmal so hin. Ne? Wie sieht jetzt in Massachusetts aus? In Massachusetts, ganz anderer Befund, die Erhöhungen der Kohlenstoffvorräte sind in den organischen Auflagen, organische Auflagen haben sie ja auch mit untersucht, für alle Düngungsflächen signifikant und auch im Mineralboden hast du äh, signifikante Erhöhungen der Kohlenstoffvorräte. Ne? Also ein ganz, mhm. ein ganz anderes Bild. Sowohl in den organischen Auflagen, für die Leute da draußen, das sind also die schwarzen, Blätter. dunklen, dunkel gefärbten äh, Auflagen, die man so sieht, die in Subtropen naja, so fast so gut wie gar nicht mehr vorhanden sind. Ne? Ja. Äh, aber in Massachusetts natürlich in organischen Auflagen eine Erhöhung des Kohlenstoffvorrats, aber auch im Mineralboden, vor allem natürlich unter Maximaldosierung. In Massachusetts gab es eben zufällig noch diesen Langzeitversuch, wo immer noch Daten unterschiedlichster Güte und unterschiedlichster Art ausgewertet werden konnten. Und die haben eben diese Ergebnisse noch mal ausführlicher diskutiert und haben Folgendes festgestellt. Mit der Zugabemenge von Stickstoff erhöht sich auch der Streufall der Bäume. Das haben die nämlich Mhm. auch untersucht in diesem Langzeitversuch. Die Daten sind öffentlich einsehbar. Das, das kann, mh, genau, ne, weil Stickstoff ist ein essentieller Pflanzennährstoff und darüber erhöht sich auch die oberirdische Nettoprimärproduktion also die Bäume, den Bäumen wächst mehr Blätt, wachsen mehr Blätter ne, mhm. und entsprechend erhöht sich auch der Streufall. Aha, das ist ja interessant. Gleichzeitig nimmt die mikrobielle Biomasse unter erhöhter Stickstoffzugabe aber ab, so, das hätte ich jetzt nicht erwartet, kommen wir gleich noch dazu. Und die Feinwurzelverteilung der untersuchten Böden scheint zudem von den oberirdischen, von der oberirdischen Vegetation abzuhängen. Also ob du da im Mischwald jetzt konkret Nadelwald hast, äh, Nadelbäume hast oder eben auch Laubbäume. Das sind mal drei, sind mal drei Befunde. Ayayay, Das wird schon hinreichend ähm, kompliziert und sie beziehen sich dann auch noch auf so Begriffe wie zum Beispiel die Rekalzitrans. Ähm, Rekal, du guckst gerade komisch.
2: Was is ähm, ist das denn?
0: Rekalcitranz ist eine Eigenschaft von organischer Substanz, äh, sich selbst durch ihre Struktur zu stabilisieren. Ne? Das heißt, Ach du hast. So. Genau, ne, das ist, ja. müsste äh, im Englischen eigentlich auch ähm,
2: keine Ahnung, wie der Begriff heißt, z- aber ich weiß, was gemeint ist. Z-
0: ziemlich ähnlich äh, sein. Ähm, als, als Paradebeispiel dafür gilt immer der Holzstoff Lignin. Ne? Das ist ein Makromolekül, ein Polykondensat, was auch sehr, sehr strukturstabil ist. Also nur spezialisierte Mikroorganismen können diesen Holzstoff abbauen, weil er eben so strukturstabil ist und nur wenige Enzyme diesen Holzstoff abbauen können. Und diese Reckhalcitrans spielt hier bei bei der Interpretation dieser Ergebnisse eben auch noch mit rein. So, jetzt kommen wir in den Hypothesenbereich. Jetzt wird diskutiert, warum ist denn diese Veränderung des Kohlenstoffvorrats in diesen beiden Ökosystemen so unterschiedlich. Und jetzt sind wir wirklich in einem Hypothesenbereich, weil das ist noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Also da ist die Menschheit noch nicht abschließend zu einer Lösung gekommen. Das sind Promotionsthemen, das sind Forschungsthemen. Und ich will mal versuchen, diese Gründe so ein bisschen darzustellen. In beiden Ökosystemen, sowohl in limitierten als auch in stickstoffreichen Ökosystemen, beschäftigen sich diese Mikroorganismen nicht mehr so sehr mit dem Abbau von strukturstabiler organischer Substanz, zum Beispiel Holzstoff Lignin. Das das heißt, der Holzstoff Lignin und andere strukturstabile Moleküle bleiben dem Boden erhalten, als strukturstabile organische Verbindung. Und der Kohlenstoffvorrat der Böden erhöht sich dahingehend. Gleichzeitig müssen wir uns noch darüber unterhalten, wie ist denn das eigentlich mit der Auswaschung von organischer Substanz. Ne? Bei, der, bei der Zersetzung von ähm, organischer Substanz entstehen auch immer lösliche organische Stoffe, die normalerweise mit dem Regenwasser in tiefere Bodenregionen ausgewaschen werden. Und diese Auswaschung re- reduziert sich bei stickstoffreichen Ökosystemen ebenfalls, weil eben die Mikroorganismen sich in ihrer Masse vervielfältigen und auch diese löslichen Bestandteile aufnehmen. Das ist die Hypothese. Wir sind noch mal zur Erinnerung. Wir sind gerade in dem Hypothesenbereich. Diese präzisen Zusammenhänge sind also auch noch nicht geklärt. Aber was man weiß, ist, dass eben bei bei einem Stickstoffüberangebot in jedem Ökosystem, das, das das du willst, sich die Organismen zunächst auf dieses Stickstoffüberangebot stürzen und sozusagen Nitrogen Farming heißt dieses dieser Effekt mm. dann auch betreiben. Das heißt, die wollen diesen, diesen Stickstoff haben und vernachlässigen dafür den Abbau strukturstabiler organischer Substanz. Und gleichzeitig verhindern sie eben die Auswaschung von diesen Zersetzungsprodukten der Stru- strukturstabilen organischen Substanz in den Unterboden. So. Das sind, die, das sind die Prozesse. Ne? Und wie das aber genau zusammenhängt, da muss ich die Hörerinnen und Hörer und dich allerdings auch enttäuschen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Man hat diese Beobachtungen gemacht. Ne? Und ähm, man kann das auch messen, wie wir gesehen haben. Wenn, wenn ihr euch diese Paper anguckt, da gibt es noch ganz viel zum Thema Feinwurzelverteilung. Wie gesagt, der Streufall wurde auch beobachtet. Ähm, aber die konkreten Zusammenhänge im Unterboden sind noch nicht äh, genau erforscht. Man weiß nur, dass eben in subtropischen Ökosystemen, wie in Guangdong beispielsweise, diese Kohlenstoffsequestrierung entsprechend äh, limitiert ist ne? im Vergleich zu Waldökosystemen der gemäßigten Breiten. Atempause. So, das ist das das, 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 das ist die Erkenntnis. Maya, du guckst ein bisschen böse.
2: Nee, ich gucke nicht böse. Ich gucke immer nur so, wenn ich mich konzentriere. Ich habe gerade äh, drüber nachgedacht, was das dann für den Boden bedeutet.
0: Ja, genau. Ja, was was genau, da, da können wir gleich mal weitermachen. Was, was bedeutet das für einen Boden? Also ähm, fangen wir mal an mit den mit den Gesamteffekten oder schil- machen wir es erstmal aus menschlicher Perspektive vielleicht. Das ist vielleicht ja auch eine, auch eine lohnenswerte Sache. Ich habe also die Möglichkeit und ich kann das messen, in gemäßigten Waldökosystemen wie in Massachusetts ähm, eine Stickstoffdüngung vorzunehmen. Das ist, glaube ich, ein Verfahren, was nicht so häufig ist. Also, ich, mir wäre zumindest nicht bekannt in, in Agrarökosystemen. Ja, da wird wie blöde äh, mit Stickstoff gedüngt, ne? Aber in, in Waldökosystemen wäre mir das jetzt noch nicht bekannt. Und ich kann in solchen Waldökosystemen dann dazu beitragen, dass eine Kohlenstoffspeicherung erfolgt. So.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob ich meine ganzen Bedenken jetzt einmal äußern äußern sollte oder ähm, zum Abschluss deines ähm, deines Vortrags. Bitte jetzt
0: Ja, natürlich. Ich bin sehr gespannt.
2: Weil, also ich denke ja eher so ein Ökosystem. Und sobald du da halt anfängst, extrem viel ähm, Nitrat oder Ammonium drauf zu gallern, hast du halt sehr viele Mikrobien, die dadurch absterben. Also das sieht man zum Beispiel bei ähm, Agrarsystemen sehr häufig, bei äh, erhöhter Düngung. Es ist halt so, dass ich glaube 25% mindestens der ganzen Mikrobien erstmal sterben. Ähm, das heißt, du hast überhaupt gar keine Vielfalt mehr. Und eigentlich ist ja, zumindest in Deutschland, ist der Wald größtenteils unter Prozessschutz. Das heißt, sowas wie einfach mal irgendwie Gülle drauf jauchen, sollte man halt eigentlich einfach gar nicht mal machen, weil das halt wirklich das ganze Ökosystem so stark verändert und die Biochemie des Ökosystems so stark verändert, dass es halt auch wirklich, ähm, ja, Strukturen im Ökosystem ändert. Also es fehlt dann halt einfach sehr viel an, an Makro-, Mikro-, äh, Mesofauna. Und das ist halt für, für gerade so ein Waldboden ist das essentiell, dass es äh, die Viecherlies gibt, und dann ist halt auch die Frage... Ja, natürlich sollte man anfangen, halt Kabel ähm, in irgendeiner Weise zu, zu speichern. Aber was ist das wert? Ist es das wert, ein Ökosystem kaputt zu machen? Ähm, Die Gedanken hatte ich gerade so ein bisschen im Kopf. Und wenn jetzt irgendwelche bestimmte Stoffe halt nicht mehr ausgewaschen werden, das hatte bestimmt einen Grund, dass die ausgewaschen werden. Und das hat auch safe ein Resultat für den Boden, was in irgendeiner Weise positiv ist. Weil das ist ja Evolution, irgendwas passiert. Und dann kriegt die Natur das hin, sich damit ähm, zu arrangieren. Und wenn sich das ändert, wenn es nicht mehr ausgewaschen wird, dann muss sich die Natur wieder neu arrangieren. Ja, ja, da war ich irgendwie gerade ein bisschen am am Überlegen, inwiefern... ähm, inwiefern das cool ist und was ähm, generell notwendiger ist oder ja inwiefern ein Ökosystem das schützenswert ist.
0: Ja, das f- finde ich vollkommen legitim. Das sind auch meine Gedanken, wenn ich wenn ich da dran denke. Ähm, die Zusammenhänge sind, ich, 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 ich fasse es am besten noch mal zusammen, falls es jetzt durch den, durch den Wust der Worte ja. ähm, <lacht> noch, nicht, noch nicht so klar ist. Also aus, aus, aus diesen beiden Studien... Bezogen auf den Kohlenstoffgehalt der Böden, kann man eben sagen, dass eine Stickstoffdeposition, also eine Stickstoffdüngung, äh, sich sequestrierend auf den Kohlenstoffvorrat von Waldböden auswirken kann. Und zwar dahingehend, dass erstens die Streuproduktion erhöht wird, oberirdisch. Ne? Stickstoff als Pflanzennährstoff, die Bäume produzieren mehr Biomasse. Und zweitens, die mikrobielle Biomasse verringert wird und sich dadurch die Atmungsaktivität in Böden verringert. Also das heißt, auch aus den Böden gast weniger CO2 aus. Das, ist, das ist auch noch wichtig. Ne? Und die vorhandene organische Substanz kann durch Rekalcitrans, den Effekt hatte ich erklärt, äh, und eine verringerte Auswaschung der löslichen organischen Substanz entsprechend verringert werden. So, Das, das, ist, das ist also die, die Quintessenz, die ich versucht habe äh, rüberzubringen. Und mir geht es da so ähnlich wie dir, Maja. Ähm, das ist ein Eingriff in diese natürlichen Wirkungsgefüge. Und zwar massiv, ne, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Und da ist eben die Frage, ähm, das kann man sicherlich machen. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch eine positive Auswirkung. Vielleicht sind das ja die Ökosysteme der Zukunft, die vom Mensch gezielt und, und haargenau mit Stickstoff gedüngt werden, dadurch noch mehr Kohlenstoff speichern. Dann können wir weiterleben wie bisher. Scherz beiseite, wir können nicht weiterleben wie bisher. Aber ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Aber äh, wenn man das macht, muss man das natürlich durch ein Monitoring überwachen und muss eben auch die Folgen dessen überwachen. Und da möchte ich äh, noch mal hinweisen, auch jetzt, weil das ist das ist ja klein, klein. Wir haben jetzt einen, eine Versuchsfläche in Guangdong uns angeguckt und einen ja. Massachusetts, ne? Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ für ganze Ökosysteme. Ähm, es wäre ja Quatsch. Ne? Aber für sowas gibt es Meta-Analysen. Hattest du auch schon mal drüber gesprochen, ne? Da beziehe ich mich also nicht auf solche poblichen Einzelstudien, sondern da gucke ich mir, oder die, 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 die Autorinnen und Autoren von Meta-Analysen haben sich teilweise Dutzende solcher Einzelstudien angeguckt, die Daten extrahiert und haben Statistik damit betrieben und die Ergebnisse statistisch zusammengefasst. Und da habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut, die entsprechend diesen Untersuchungsgegenstand haben. Man kann die Effekte tatsächlich scheinbar Ökosystem abhängig nachweisen, ne, auch statistisch signifikant. Also mhm. das scheint ein Zusammenhang zu sein, aber es bleibt immer noch die Frage, welche Folgen hätte das. Ne? Ja. ja, jetzt ist es so, die Menschheit sollte immer mal an die Folgen denken, allerdings manchmal macht sich auch eine neue Tür auf. Ne? Man weiß es nicht, das möchte, die Frage möchte ich hier auch nicht beantworten. Ich finde es aber faszinierend, das wird durch eine gezielte Bodensystemforschung, ne, das wird durch die Bodenchemie, Meier, das war ein bodenchemisches Thema jetzt, das ist ja, ach, herrlich, ne, dass wir durch die, durch die Kenntnis der Bodenchemie und der feinen Wirkungsgefüge, eben solche Zusammenhänge aufzeigen können. Und es ist immer ein möglicher Weg skizziert worden. Ne? Da hättet ihr jetzt da draußen vielleicht, wenn ihr nicht gerade in dem Bereich forscht und so, noch gar nicht dran gedacht, dass man eben durch eine Stickstoffdüngung von gemäßigten Wäldern die Kohlenstoffspeicherfähigkeit dieser erhöhen kann. Ne? Und damit möchte ich das Thema jetzt eigentlich auch zumachen. Ich hoffe... <lacht> Ich hoffe, jetzt jetzt könnt ihr weitermachen. Was hat man gesagt? Schwere Maschinen bedienen, Kinderzeugen und Auskatern. Jetzt könnt ihr damit weitermachen. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen, oder Maya? Was sagst du?
2: Ja, also ja, so im Endeffekt mir ist es gerade aufgefallen, die Essenz wusste ich. Aber ich habe es irgendwie zwischendrin, zwischendrin gar nicht gecheckt, dass es <lacht> irgendwie gerade darum geht. Aber ja. diesen Fakt, dass man das wohl mit äh, mit Temperate Forests hinkriegt und mit Tropical Forests nicht so richtig, das war mir irgendwie schon bewusst, aber die Verknüpfung ja. hat in meinem Gehirn nicht stattgefunden. Ja, aber äh, sehr cooles Thema, wirklich. Also alleine diese Verbindung von den meinen Kreisläufen ist halt extrem interessant und sehr, 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 sehr wichtig in der ja. Forschung momentan auch. Also ich habe mir da auch mehrere Vorträge zu angeschaut in der, auf der auf der egu ja. Also, das ist wirklich sehr cool. Auch die Boku macht da sehr viel.
0: Die Boku. Oh, jetzt, ja. jetzt muss ich wieder gegenhalten. Die Uni Halle nee, macht da dazu auch. Gut. Die Uni Halle macht dazu auch ganz viel. Und das ist UFZ.
2: Nee, nee, also ähm, die Boku macht da tatsächlich, die macht ja auch ganz viele Waldgedöns und äh, gerade so Carbon-Sachen im Wald, da haben die tatsächlich auch einzelne Versuchsstellen und sowas. Sehr, sehr cool. Also, ja, ja ein sehr cooles Thema. Ja.
0: Das, das freut mich, ne? Und das vielleicht als als Abschlusssatz dazu. Äh, zu nee, dieser... davor habe ich noch was. Ja, natürlich.
2: <lacht> ich dachte, du beendest jetzt das Thema. Ich wusste dass du die Folge beendest. Nee. Ähm, ich hatte noch eine Sache. Und zwar ähm, ist mir, während du da was erzählt hast, ähm, ein Projekt eingefallen, was mir gestern von einem Prof vorgestellt wurde, oder uns, ähm, und zwar das Global Carbon Project. Ähm, das werde ich auch mal in die Show Notes hauen. Und das ist eigentlich, ähm, es ist eine Website, wo ihr euch Präsentationen und Daten und alles mögliche for free runterladen könnt. Ähm, und das sind immer aktuellste ähm, Kohlenstoffwerte und Grafiken und whatever. Also mega, mega cool. Könnt ihr euch selbst ähm, weiterbilden oder irgendwie das auch in der Schule, im Studium benutzen whatever. Sehr cool. Sehr cool. Ja.
0: Das ist, das scheint mir auch. Ich würde auch gerne mal wissen. Ähm, die Leute geben ja, wenn, wenn, wenn sie so ein bisschen ähm, in der Klimaforschung drin sind, gibt man ja mittlerweile nicht mehr sein Geburtsjahr an, sondern die Menge an Kohlenstoffdioxid, die zu dem Zeitpunkt der Geburt in der Atmosphäre sich befunden hat. Ich habe ne? mal gesehen. Ja. Und ähm, da wird das 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 findet man dort bestimmt auch. Und da äh, werde ich das wird jetzt gleich mein erster Klick sein, nachdem wir diese Folge beendet haben. Äh, wo ich dann mal rausfinde, bei wie viel PPM ich eigentlich geboren bin und das dann bei Twitter einpflege. <lacht> also denkt immer dran, äh, so im, im Studium und so, so Stoffkreisläufe auswendig lernen. Nee, ihr solltet nicht auswendig lernen, aber die Zusammenhänge lernen ist immer ganz schön und gut. Aber das war jetzt mal aus der Praxis. Da kommt es eben drauf an, wie hängen diese Stoffkreisläufe zusammen. Ne? Ja. Und es wird dann eben auch hinreichend kompliziert. Das habe ich hoffentlich ja. ein, bisschen, ein bisschen entzerrt ja, und versucht, diese Versuche eben auch nebeneinander mal zu skizzieren, die unterschiedlichen Auswirkungen. Aber es ist schon kompliziert, diese Wirkungszusammenhänge ja, ja. aufzuzeigen. Und ähm, Aber es ist nur ein Hypothesengebilde. Also da ist die Forschung noch nicht am Ende und da habt ihr auch da draußen die Möglichkeit, ähm, vielleicht die Lerngruppe, die demnächst von uns noch zwei Lehrbuchfolgen bekommt und so, da habt ihr dann also auch noch die Möglichkeit, äh, forschend tätig zu werden später. Also gebt euch Mühe und hört immer schön den Zollcast, dann helfen wir euch dabei, so gut wie wir können. Schön. Und jetzt überlasse ich Maya dass das echte Schlusswort. Maya macht immer die besten Schlusswörter äh, in, diesen, in diesen Folgen. Maya, sag mal was zum, zum Ende.
2: Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen einmummeln. Bei uns ist ganz schlechtes Wetter, aber bei euch bestimmt viel Besseres. Geht raus, geht in die Natur, geht spazieren. Wenn es blöd draußen ist, mummelt euch ein, hört den Podcast und guckt irgendwelche Naturdokus an. Dann geht es einem doch allem viel besser.
0: Und jetzt, liebe Kinder, abschalten. <lacht> Maja und Christoph sagen Tschüss. Ciao.